0: nuevos espacios. En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
1: Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
0: Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
2: Bienvenido, bienvenida a la luna, sale a tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Visilata Radio, Radio Irisiete, Radiopolis, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Shata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Tendremos como invitado a uno de los coordinadores del libro, Feliciano Montero, catedrático emérito de, de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, que será entrevistado por el poeta Paco Gil. ¿Qué opina usted de que las inversiones públicas en investigación biomédica no garantizan el retorno social, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en una de artículos se titula «Los alimentos con más pesticidas, según la EFSA, y cómo limpiarlos», del que es autor la revista digital Consumo Claro, del Diario.es, .es, que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CES En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Salvadora Hernández, lideresa social que nos hablará sobre la respuesta solidaria en la crisis del Salvador de las organizaciones de mujeres. Entrega Solidaria lo dedicaremos a conocer la Asociación para el Desarrollo de la Mujer en África, Wanawake. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Mónica Batán, cofundadora de esta asociación. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula «Si no sabes, actúa» será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora y Lucas del Castillo en el papel del maestro. Al río de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Estela Soler, miembro de esta organización, entrevistará a Marian Sintes y Pau Monasterio, portavoces de la Comisión Grauport, que nos hablarán sobre la ampliación del puerto de Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Rubén Martín Díaz.
1: La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales
3: En Alaska cazan lobos
4: con sangre de otros lobos
0: si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale y a Tiempo y en Twitter arroba Luna a Tiempo.
5: Si adicciones, es el mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los dicen.
2: Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
6: Hola, buenas tardes, Enrique.
2: ¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
6: En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano. Buenas tardes. Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
7: Un conjunto de profesores y de licenciados investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos nueve autores.
6: ¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
7: Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónico de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos, continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos, abiertamente o simplemente disidentes respecto de la iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco en la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas que no está publicada, leída en Zaragoza y algunos más como José Ramón Rodríguez Lago que es profesor en la Universidad de Vigo, en Gallego y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto, nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían Mejorar las cosas fue un proceso de, al final de un año dos años antes de que se publicara.
6: El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
7: Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó. Me ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar pero pienso que tampoco era imprescindible lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo el perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
6: ¿Qué se pretende con este libro?
7: Fundamentalmente es sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida, ...salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante... ...sobre todo en la guerra civil y en la república... ...como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada... ...o Gallego Rocaful, no está en este libro... ...pero es una de las figuras que también... ...muy importantes en este perfil... ...Gallego Rocaful fue el de Córdoba... ...y fue una figura muy importante... ...o Leocadio Lobo... Es decir, ...había algunas figuras que se conocían... ...pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos... ...otras no se conocían nada... ...en general el perfil de estos sacerdotes... Era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, ¿no? Un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
6: ¿De qué época informa el libro?
7: Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos por tanto a principios de siglo, o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo, algunos son ejecutados, pero otros sobreviven tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Locario Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque el eje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
6: Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellas?
7: Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas, aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales. Hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil, no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado. Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
6: ¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
7: Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé, ...junto con la Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga... ...en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas... ...pues me fue completamente imposible acceder a los archivos... ...porque estaban cerrados en general durante 100 años... ...en general ha habido mucha dificultad... ...pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas... ...con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder, no solamente en los archivos eclesiásticos, aunque principalmente sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son los, los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera Porque al fin y al cabo, ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos ...judiciales, jurisdiccionales... ...de todos los que afectaron al resto de los republicanos... ...y esos fondos sí están accesibles... Y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí Más que de otro tipo de archivos
6: Los sacerdotes republicanos nacionalistas Vascos y catalanes No figuran en este libro ¿A qué se debe este hecho?
7: Sí que figura un catalán Que es Joan Vilar y Costa Catalanista y colaboró muy activamente En el tiempo de guerra en Barcelona Este sí que figura Pero es verdad que habría otros catalanes Que podrían figurar y no Y sobre todo lo que está ausente Es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco Aparte de que es una selección de biografías ...y sabemos que no están ni mucho menos todos ni todos se podían abarcar. En el caso de la ausencia de los vascos nosotros lo justificamos señalando que primero han sido dentro de lo que cabe mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De nuevo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio, así que estoy haciendo al Partido Nacionalista vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente o si se quiere, republicano nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente a lo que aquí tratábamos.
6: ¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época? Es un proceso abierto, en primer lugar.
7: Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente de normal, gente de la calle, que ha dicho ah yo conozco también a este personaje que tal y cual, es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no se decide exactamente ahora mismo el número, yo diría pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar pero no estoy seguro, pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento de cuantificar, decir cuántos son, no es un número cuantitativo muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos, por supuesto eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto por lo menos. Para los republicanos, para algunos también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
6: Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
7: Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco, cierto perfil de clérigo consensatario o de cura obrero, o de cura comunitario antifranquista, de los años 65-75 más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo lo curioso es que en general no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, y hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etc., pues lo que trata es de recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de acción republicana y luego fue socialista. Murió muy tarde, en el 86, vivió la transición... ...y trabajó desde el Partido Socialista... En, ...y desde el Partido Republicano... ...ya en la transición... ...pero en general yo creo que eran personajes... ...muy desconocidos y nada interesantes... ...que no es el caso, lo que decía antes... ...no es el caso por ejemplo de los curas vascos... ...que eso sí, o los catalanes... ...que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la república y eso sí, podían ser recuperados, etcétera. pero estos otros no
6: agradecemos a don Feliciano Montero catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil su presencia en el espacio claro de luna muchas gracias, muy amable
7: muchas gracias, buenas tardes
2: El informe interés público en la innovación biomédica que ha publicado la Fundación Salud por Derecho destaca que la inversión pública en I+.D. realizada en salud no garantiza el retorno social de sus resultados. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
8: Si vas a hablar de salud, por ejemplo, la plataforma afectada por la hepatitis C sigue en pie de lucha, conseguimos nuestros objetivos, ha bajado un poco lo que es el contenido de gente que hay defendiendo este tema, pero sí que se abrió el melón podrido y rancio de lo que son las multinacionales farmacéuticas y sus laboratorios, que ahí es donde está el negocio grandísimo. Fijaros que cuando una enfermedad es grave, el medicamento o la atención sanitaria... ...el dinero que cuesta es desorbitado, no es accesible a la ciudadanía... ...cuando debería ser al contrario. Se está trabajando sobre eso, se ha contagiado a otra gente que está en organizaciones... ...que trabajan en el tema de la salud, para febrero hay ya creada en la zona de Castilla-La Mancha... ...ahora mismo no lo puedo decir certeza pero ya hay una actividad donde se va a hablar del tema de los fármacos, de los laboratorios, donde va a participar gente, por ejemplo, como el presidente de la plataforma de afectado de la hepatitis C, que no nos callan ni nos callamos ni un pelo, y es un tema de verdad muy importante, lo de la sanidad pública gratuita y de calidad... Es por derecho, hay que seguir defendiéndolo y desenmascarando a estas multinacionales que son realmente el cáncer de esta sociedad.
9: Cualquier descubrimiento debería ir a la privada y a la pública
0: y no contar tanto la economía
10: por una parte invertir más en I+D y segunda parte intentar que las empresas privadas no tomen el control de todo esto yo creo que la falta de transparencia es evidente la gente que anda por la calle por ejemplo yo no tenemos ni idea de, a no ser que nos pongan a investigar cosas muy concretas y si sepamos dónde buscar no sabemos nada vamos a las cosas ya hechas o sea, compramos un medicamento y pagamos el precio pensando que es lo que tocan y tampoco los telediarios hablan de esto ni nada habría que hacer que la gente supiera más cómo funcionan las cosas y en qué se invierte para saber si tienen que quejarse para que inviertan más o menos estoy haciendo un más que en última instancia es para hacer investigación y con posibilidad de doctorarse y todo eso yo he hablado con algunos profesores que me han dicho que el tema de dedicarse a la investigación y ser profesor universitario es bastante complicado porque las universidades cuesta contratar un nuevo personal para universidades y los que se aceptan tienen una gran experiencia un profesor me dijo un caso de que hay un profesor adjunto que se ha unido hace poco a la universidad, que es un hombre mayor de 40 años con mucha experiencia y para los jóvenes entonces incorporarse es algo muy complicado y supongo que es en parte por esa falta de presupuesto de la universidad para dedicarse a a nuevos investigadores. Primero, informar a la gente de en qué se invierte y cuánto se invierte. Y es difícil, pero el I+.D. debería ser siempre una de las prioridades. No digo que se invierta de forma desmedida, pero mantenerlo como prioridad y tener claro que mucho del futuro depende de este campo. O se debería intentar, si no aumentarlo, no reducir el presupuesto de I+.D. Siempre hay muchos intereses personales. Hay gente que se puede sacar una parte de beneficios, aprovecha y deriva de unas empresas que sabe que van a ser amigas suyas, que luego pueden tener un puesto a la empresa, puertas giratorias. Todo esto es complicado. Hay falta de transparencia y no tenemos ni idea. No sabemos cómo funcionan las cuentas de estas empresas. No sabemos cómo funcionan los contratos con los políticos. Así que supongo que sí que es algo normal pensar que si no todos, algunos siempre hay alguno que intenta aprovecharse de la situación.
11: Que es una barbaridad. Que es poner al servicio de la empresa privada. El dinero público, lógicamente, pero bueno, es el sistema como funciona. No lo estoy justificando en absoluto, es lo que hay. Y si no cambias eso, pues continuará siendo eso, lógicamente. Hay transparencia en el sistema, es decir, el Estado está al servicio de los dueños del capital, es evidente. A mí no me sorprende nada, ¿no? Es normal. Los políticos no son unos mandados. ¿Tú te crees que los políticos son autónomos? Ya sabes que no. Los políticos son los mandados del capital. PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, y no siga. Las puertas giratorias. Yo creo que ya incluso habrá sueldos directos. Incluso hay periodistas. Hay un periodista que. No me acuerdo. Se descubrió que estaba a sueldo del corte inglés. Aparentan neutralidad, objetividad, pero están mandados. ¿Hay algún periódico independiente en España? ¿Hay alguna televisión independiente? Posiblemente TV3, y a lo mejor hasta en la punta aquí, pero, pero alguna hay. Primero, enterar no sé lo que está pasando porque yo creo que aún bueno, hay gente que se cree que hay periódicos independientes y que hay políticos independientes y eso creo que no es así necesidad hay evidentemente pero eso es como lo de banquear, rescatas un banco, ahora el banco es público y luego cuando empiece a funcionar se lo vamos a vender a la gente, vamos a privatizarlo, pero eso es así funciona así, estamos en este sistema
12: Se están buscando un interés capital, económico y no el interés por la salud, digamos que priorizan dinero antes que en la salud de cada uno, además de que es injustificado esta prioridad porque que tiene una subvención que no es mayoritariamente privada, sino que es precisamente como ha dicho tú pública. O sea, que es una contraproducencia bastante clara, al parecer. No es novedad que no haya transparencia y que incluso haya un nivel de corrupción interno que siempre se intenta ocultar. La ciudadanía lo que puede hacer legalmente es manifestarse. Ser primero consciente del problema, es decir, informarse, colaborar para que la información llegue a todo el mundo y luego manifestarse. Dentro de la democracia en la que estamos supongo que se pueden tomar medidas como es el voto. Aparte de ahí yo a mí mismo no se me ocurre demasiado más. La información es bastante exclusiva, la tiene quien la tiene y después de un proceso bastante largo en la que por cualquier motivo alguien se la juega y consigue esta información, sacarla a la luz... Sí que creo que es en parte deber y derecho de que se informen y de que informen a la vez. Por ejemplo, tú ahora que me has informado a mí, yo perfectamente puedo comentar esto con gente y que se propague esta información, que también se contrasta con datos que se puedan tener, etc. El mínimo que se puede hacer es eso.
13: Sí que resulta un poco paradójico y que, en todo caso, el precio de esos productos debería establecerse desde el Estado y que se fuesen más accesibles para un mercado más común. ¿Qué interés puede haber? Pues económico. Todo capitalismo, mercado neoliberal y se pone más énfasis en la empresa privada, en fomentar la empresa, el desarrollo de la empresa privada que en lo que es los ámbitos sociales y la mejora de la ciudadanía. Y, es que últimamente todo resulta un poco igual nadie nos garantiza que haya una transparencia verdadera porque al fin y al cabo el sistema electoral, nadie te garantiza que se cumpla el programa ni nada por el estilo entonces seguro que hay cosas que no sabemos y que tanto la derecha como la izquierda la ocultan sí que hay una idea común de que la izquierda es más progre y que es más popular, me refiero en plan en cuanto a ayudar al pueblo, no como el Partido Popular la ciudadanía, participar más en la política, más a lo mejor activamente, cobrar conciencia de que la ciudadanía es al fin y al cabo el núcleo de la sociedad y es el núcleo de la política quiero decir que las cosas no dependen tanto de los políticos sino que de la conciencia que el, la ciudadanía tenga de que sí que depende de ellos a lo mejor especialmente en lo que tiene que ver Fomentar la educación y fomentar el pensamiento crítico y que la gente se dé cuenta de que les concierne, les incumbe. ¿Eso fue un contrasentido?
4: Esto ya lo sabemos, que toda nuestra inversión y lo que dedicamos a ella probablemente nos invierta a donde deba. O sea, al final del día, si no investigamos los datos propios de la Generalitat o del Estado, no sabemos a dónde se invierte y no sabemos si esa inversión es real o se está aprovechando realmente. Entonces lo comparto o sea me parece normal falta transparencia aunque la tengamos toda cómo aseguramos cómo sabemos que esa inversión es real no sé qué veamos en la infraestructura o cambios en cómo se desarrollan las cosas y todo esto no vamos a saber si esa inversión es real hasta que veamos los propios ciudadanos que esa inversión está dando sus frutos si quisiera darse cuenta de estas cosas investigaría por su cuenta entonces al final del día es el papel de cada ciudadano darse cuenta de estas cosas para nosotros cambiar y decir esta investigación y este desarrollo no se está dando como debería ser creo que la izquierda como partidos un compromiso y todo esto sí. partidos más grandes como el PSOE y todo esto no creo que tengan la transparencia que deberían tener al menos la que promulgan el desarrollo y la investigación de una sociedad es importante para el progreso de la misma encontrar nuevos recursos encontrar nuevas maneras de establecer puntos conexos para todos y tener una sociedad más digna para todos entonces creo que la investigación en general es buena ahora Cómo se centra es el problema. O sea, tenemos que buscar el punto al que centrarla para que todo el mundo estemos bien. En carreras como las de letras y todo esto hay bastante menos investigación y hay bastante menos inversión. Entonces creo que debería desarrollarse un punto más, porque al fin y al cabo en humanidades es un punto muy importante de nuestros estudios y del desarrollo de la sociedad. Entonces creo que es menor, pero creo que podría ser mejorada. Pero creo que en las universidades de Valencia y de España hay bastante buena inversión. Ahora hace falta bastante más también
2: El cito seleccionado en la edición de hoy de Luna de artículos se titula Los alimentos con más pesticidas según la EFSA y cómo limpiarlos, del que es autora la revista digital Consumo Claro, de Diario.es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así...
9: Nuevo macroestudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, sobre la presencia de pesticidas en productos alimentarios de origen animal, así como en frutas, verduras y hortalizas comercializadas en la Unión Europea, Islandia y Noruega. Los resultados se basan en controles oficiales realizados a lo largo de 2021 por cada estado miembro. Para llevarlo a cabo se realizaron durante todo el año controles aleatorios en muestras de los siguientes 12 productos, berenjenas, plátanos, brócolis, setas cultivadas, pomelos, melones, pimientos dulces, uvas de mesa, aceite de oliva virgen, trigo, grasa de bovino y huevos de gallina. Las conclusiones revelan que solo el 3,9% de los productos analizados mostraban cantidades de pesticidas superiores al límite máximo o permitido por la legislación. Un 5,5% de los productos analizados no mostraron rastros de pesticidas, mientras que el 90,6% mostraron presencia de estos, pero por debajo del límite máximo permitido. En cuanto al pesticida más detectado fue el óxido de etileno en el 6,6 de las muestras por encima del límite, así como los diotiocarbamatos y los compuestos de cobre que se usan como fungicidas. Los productos con mayor detección de pesticidas fueron los pomelos, un 9,1% de ellos lo presentaba, seguidos de los pimientos dulces, los plátanos, los champiñones, las uvas de mesa, las berenjenas, el brócoli, el trigo, los melones, el aceite de oliva virgen, la grasa de bovino y finalmente los huevos, que no contuvieron pesticidas en ninguno de los casos. La EFSA concluye que la tasa de incumplimientos va en aumento en berenjenas, plátanos, pimiento dulce y hongos cultivados con pesticidas, según los datos registrados en los controles respecto a 2018 y 2015, años anteriores en los que se realizó el control. En el caso del pomelo se produce una subida espectacular de 8,18 puntos porcentuales respecto a 2018 y de 9,1 puntos respecto a 2015, año en el que no se detectaron. La EFSA achaca esta subida a la falta de controles en un producto que se importa de fuera de la Unión Europea. Por el lado contrario, brócoli, huevos de gallina, melones, uva de mesa y aceites de oliva han mejorado sus niveles en la serie histórica 15, 18 y 21. Estos datos hacen que los indicadores generales sean de mejora y, por tanto, la EFSA declare el riesgo de exposición a pesticida en la Unión Europea como bajo. Esta situación de bajo riesgo no siempre ha sido la misma y en buena parte se debe al endurecimiento de los requisitos para exportar alimentos a la Unión Europea, que fijó el Parlamento Europeo. Pero ya sea por la presión mediática en contra del uso de herbicidas, por un mayor conocimiento de las técnicas agrícolas por parte de los consumidores o por la desconfianza en el origen de los productos que nos genera la globalización, los pesticidas se han vuelto una de nuestras obsesiones. Estamos en nuestro derecho al exigir unos productos agrícolas que nos lleguen en las mejores condiciones deseables, ya sea en materia de bacterias, virus o pesticidas, pero la realidad es que aunque se les apliquen lavados industriales o preventivos, la mayor parte de los productos de huerta o frutal no pueden garantizarnos un 100% de higiene, por lo que siempre es preceptivo aplicarles una serie de tratamientos que asegurarán la limpieza del alimento en mayor medida. El objetivo es eliminar posibles contaminaciones de pesticidas, pero también por bacterias como la Eschericia coli, Salmonella, Listeria o shingela, las más comunes y causantes de intoxicaciones gastrointestinales severas, así como posibles contaminaciones por Novovirus en las hortalizas de ensalada. La Universidad Estatal de Oregón y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han elaborado un protocolo de limpieza que se resume en los apartados que vienen a continuación. Para empezar a ser precavidos debemos seleccionar en el lineal del supermercado, en la frutería o la verdulería, los productos frescos que no tengan hoyos ni cortes en su superficie, ya que los mismos suponen una ruptura en la barrera que es la piel del vegetal, en caso de ser un fruto o una hortaliza. El motivo es que por la herida pueden haber penetrado los pesticidas. No debemos confundir esta precaución con el descarte de la comida fea, que es perfectamente comestible. Seremos especialmente cuidadosos en la selección de los tomates, las lechugas, las coles, pepinillos, etc., ya que están entre los más susceptibles de tener contaminación química debido a los tratamientos que se les aplican. Aún así, no debemos rechazarlos, porque los restos de herbicidas pueden ser perfectamente eliminados. Lo siguiente que haremos al llegar a casa es sacarlos de las bolsas y guardar primero los vegetales. Luego nos lavaremos las manos y después sacaremos y guardaremos donde deseemos la carne y el pescado. El objetivo de esta maniobra es evitar contaminaciones cruzadas, tanto de gérmenes como de pesticidas desde los vegetales a otros alimentos. Los vegetales, ya los hayamos guardado en la nevera o fuera de ella, solo se lavarán justo antes de su consumo. La razón de este proceder es que si los lavamos justo al llegar a casa de la compra, es muy posible que eliminemos los pesticidas, pero dejaremos la pieza húmeda. Con ello permitiremos el crecimiento de diversos gérmenes que aprovechen el agua que dejamos entre las hojas o en la superficie del fruto u hortaliza. En cambio, si lavamos justo antes de consumir, no damos tiempo a que haya crecimiento bacteriano. Debemos recordar que el pesticida no está en el interior del vegetal, por lo que el lavado superficial será suficiente. No obstante, cada pieza o producto, por sus características, requerirá de su lavado específico. Por ejemplo, en el caso de lechugas, coles y hortalizas de estructura similar, debemos descartar las hojas exteriores y tirarlas, pues pueden estar muy contaminadas. El resto del producto lo deshojaremos y lavaremos con agua corriente, asegurando que no queden restos de tierra o productos químicos. El tronco podemos comerlo, pero lavado. En el caso de espinaca, acelga, borrajas y similares, cortaremos los tallos y pondremos las hojas en un colador ancho, donde dejaremos pasar el agua corriente mientras las frotamos para remover posibles elementos. Es preferible no dejarlas un rato en agua estancada, porque se puede producir una cesión de elementos hidrosolubles, vitamina C, B, folatos, etc. al medio, con lo que se perderían para su consumo. En cuanto a las infructescencias, como fresas, frambuesas, moras, etcétera, debemos lavarlas en agua corriente pero sin frotarlas con violencia, ya que posibles heridas en su pulpa pueden ser fuentes de contaminación. En el caso de hortalizas y frutas de piel dura que querramos eliminar, también es mejor lavar la pieza y luego lavarnos las manos antes de pelarla. Así evitamos que las contaminaciones pasen a nuestras manos y luego a la pulpa. Este consejo vale para peras, melocotones, ciruelas o manzanas, pero también puede ser útil para ajos o cebollas, aunque por su condición de bulbos estarán menos sometidas a contaminación por pesticidas. Finalmente, en el caso de hortalizas y frutos de piel dura que queramos consumir crudos o cocinados pero no pelar, podemos usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para eliminar los restos de pesticidas o bacterias adheridas a sus pieles. Tal es el caso de zanahoria, rábanos, al ser raíces, tampoco suelen ser fuente de grandes contaminaciones por pesticidas o el apio, pero también de las patatas que queramos servir con piel o especialmente de las judías que vamos a cocinar con vaina. Si pensamos comer melón o sandía y sujetarla con nuestras manos, también es importante raspar su superficie con un cepillo, en este caso de cerdas firmes.
2: Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en luna de artículos el escrito titulado Los alimentos con más pesticidas según la EFSA y cómo limpiarlos, del que es autora la revista digital Consumo Claro de eldiario.es.
5: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, no se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia. No se puede encontrar a luz, no se puede encontrar las flores, no se puede encontrar mi alegria, no se puede encontrar mi amor. Y no
2: Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CETSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez. Hola, Bono Vesprada.
14: Hola, Vicenta y Enrique, Bono Vesprada. Y buena Vesprada, amigues y amigos, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de ZETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar alrededor de El Salvador, ese pequeño país centroamericano que se encuentra en una situación compleja y difícil.
5: No olvidamos a los niños
7: que mueren a diario. A lo largo
5: y ancho de todo el país No olvidamos la aflicción Por el
7: sustento
5: diario De las familias obreras En las zonas marginales No olvidamos la
4: tristeza De nuestro pueblo tan amado Analfabeto y descalzo sediento de libertad
14: tenemos a salvadora hernández lideresa social y defensora de derechos humanos que realiza su trabajo en el municipio de torola departamento norte de morazán pertenece a la asociación nueva amanecer y se encuentra en nuestra comunidad invitada por la ONG a sol buenas tardes salvadora hola buenas tardes bienvenida al programa nuestro norte es el sur muchas bienvenida. gracias en primer lugar nos gustaría que nos dijeras ¿Cuál es tu trabajo actualmente? Porque repasando tu experiencia laboral la has desarrollado en varias tareas y temas.
15: Entonces, ¿qué es lo que estás realmente haciendo en este momento? Actualmente trabajo como técnica de género en el Programa de Desarrollo Integral Comunitario en la Asociación No Amanecer del Salvador. Tenemos un trabajo con mujeres, juventudes y es como el trabajo más fuerte. También tenemos pequeñas cajas comunitarias de ahorro y préstamo asociaciones de productoras y productores con técnicas orgánicas para una alimentación saludable.
14: Realmente lo que tú estás ahora en este momento, más trabajando en lo de mujeres. ¿Cómo está de fuerte el sector de mujeres ahora en El Salvador?
15: A nivel de las comunidades rurales con quienes Anades trabaja, en los diferentes municipios de la zona oriental y también occidental, tenemos una buena y bonita organización comunitaria. Contamos con colectivos de mujeres en las diferentes comunidades. Cada colectivo está integrado por unas 25 o 35 mujeres. Tratamos de fortalecer mucho la exigencia en el cumplimiento de los derechos hacia las mujeres. un poco difícil desde la zona rural porque las políticas a nivel municipal, a nivel de país, también nos desfavorecen mucho pero tratamos de potenciar lo más que se pueda la organización comunitaria. Tenemos muchas políticas, muchas leyes muy bonitas a favor de las mujeres, pero a la hora del de cumplimiento es otra realidad realmente, una cosa muy difícil. Hay mucho problema todavía en la situación de violencia, discriminación, en la situación del aborto también, planificación familiar. Tenemos todavía mucho trabajo dirigido más que todo a, a las mujeres, aunque hayan hombres, hijos, hijas, pero en la zona rural es bien difícil porque casi todo el trabajo se recarga más que todo en la mujer. Pero estamos tratando de fortalecer lo que es la organización comunitaria, la sororidad, la solidaridad también, para ir poco a poco avanzando en la exigencia del cumplimiento de los derechos y estamos tratando de unirnos para también hacer digamos diferentes manifestaciones, eventos públicos desde el municipio también alguna exigencia poco escuchada, pero tratamos de hacer lo que se puede. ¿Cómo se encuentra la violencia de género en esas comunidades? Muy difícil. A nivel municipal somos parte de una coordinadora interinstitucional que habemos alrededor de 12 organizaciones entre organizaciones no gubernamentales y también públicas. Tenemos ahí representantes de la Policía Nacional Civil que también ahorita El Salvador está cruzando por el, el régimen de excepción. Lamentablemente, quienes salimos más golpeadas somos el sector mujer. Hay muchas mujeres que están siendo encarceladas, también muchos hijos e hijas que están siendo encarcelados también. La carga laboral siempre es más para las mujeres. Aunque estamos tratando de hacer un trabajo de concientización con los niños, las niñas, las juventudes, para ir cambiando estos patrones culturales, desaprendiendo muchas cosas, todavía falta mucho, pero muchísimo por hacer. Porque si nos uniéramos quizás las diferentes ONGs, las comunidades, el sector privado, quizás tendríamos un mejor desarrollo. Pero lamentablemente solo las ONGs estamos tratando de ir cambiando como algunas Cuestiones que tienen que ver con el trabajo equitativo, pero nos está costando bastante, pero por lo menos estamos tratando de incidir y las mujeres de las comunidades rurales, donde hay organización comunitaria, ya por lo menos están como un poco conscientes de que hay que ir también compartiendo el trabajo a nivel familiar. ¿Cómo ves la situación política y social del país? A nivel municipal tenemos mucha falta del recurso económico, la centralización del poder a nivel del gobierno está siendo como bien fuerte. Llegaba a lo que nosotros le llamamos Fondo de Desarrollo Social, que es el, el FODES. Desde ese fondo social iban dando como algunos avances. Se crearon lo que fueron las unidades de la mujer, las políticas en favor de las mujeres, una partida etiquetada también para el sector mujer. Con este gobierno que nos ha quitado lo que es el FODES, ahora todo lo que se hace a nivel del gobierno central entonces las comunidades nos vemos bastante desabastecidas, porque no contamos ahora, por más incidencia que se haga, no se puede hacer mucho, porque las políticas que habíamos creado pues ya pasaron a un archivo, la unidad de la mujer no funciona. La excusa es que no hay fondos a nivel municipal y todo se centraliza a nivel de país. El presidente Bukele parece
14: que va a volver a presentarse a las elecciones, ¿no? a pesar de que está prohibido la Constitución. ¿Esto cómo va a repercutir en vuestro trabajo y en la situación de las organizaciones
15: populares y de mujeres? Ya nos está perjudicando porque ya habíamos avanzado mucho, como les decía anteriormente a nivel de políticas, partidas etiquetadas, planes en prevención de violencia, planes de igualdad. Se iba por un buen camino, ahora como todo ha pasado a, a la gaveta, los escritorios, tenemos como el temor de que si otra vez Nayib Bukele, que seguramente va a ganar, porque es la mayoría de población que todavía lo sigue, siempre vamos a seguir quizás haciendo el trabajo desde las ONG lo poco que podamos. Y sentimos que cada vez va a ser más fuerte lo que es la represión hacia las hijas, los hijos, mayor pobreza, la desigualdad, la violencia, seguramente que va a ser más agravante Ya lo estamos sintiendo, pero seguramente va a ser peor. Nos llegaba que la izquierda
14: se estaba uniendo para presentar una alternativa al presidente Bukele. ¿Cómo está esa propuesta?
15: Nosotros hacemos nuestros análisis. Tenemos a nivel municipal lo que le comentaba la coordinadora interinstitucional y nuestro coordinador de esa coordinadora es el padre Rogelio Poncel, quien cada mes realizamos lo que es una reflexión y nosotros lo que decimos es que no hay alternativa Podemos hacer como seguir estudiando lo que es la situación en la que estamos, hablando más de la realidad, y para volvernos a fortalecer como un partido político, para poder avanzar, está bien difícil. Y además las organizaciones sociales, la sociedad civil, no está siendo escuchada. Lo vemos así como un poco a lo lejos. Quizás a largo plazo puede funcionar de que las organizaciones sociales, la sociedad civil... Podamos ir haciendo un trabajo de incidencia, de unificación de esfuerzos, pero va a costar a largo plazo llegar a tener gobernantes o dirigentes políticos que realmente vean por el cumplimiento de los derechos de la población. Un grupo de expertos de
14: Naciones Unidas han expresado su preocupación por los efectos del estado de excepción, decretado hace más de un año en El Salvador, y han advertido al gobierno del presidente Bukele que no puede negar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. ¿El país que piensa
15: ante este estado de excepción que se alarga y se alarga? De 10 personas, 7 8 están a favor de Nayib Bukele, lamentablemente, a nivel de país. A nivel de la zona rural, sobre todo Morazán, que es una zona, un bastión de excombatientes, de personas que razonamos, que analizamos la situación de pobreza y todos los problemas, pero solo Morazán no puede llevar al poder a un político, y si lo vemos a nivel nacional, Todavía hay mucha gente que sigue creyendo en el presidente. Además, el gobierno no escucha a la cooperación internacional, no la escucha, por más que se diga.
14: ¿Por qué crees que es esto? ¿Por lo de las maras o porque había inseguridad y la gente quiere seguridad? ¿Por qué puede ser este apoyo? La inseguridad en el
15: país ha estado bastante crítica y no lo podemos decir como zonas rurales porque zonas rurales todavía tenemos un grado de seguridad más o menos bueno. Desde la coordinadora como tenemos el representante de la Policía Nacional Civil y nos decía también de que como zonas rurales no hay como tanta preocupación porque todavía somos comunidades más o menos seguras, pero a nivel de país se estaba viendo como mucha inseguridad. Eso por lo menos ha disminuido y quizás la gente por eso sigue todavía confiando, pero no logran ver la otra cara de la moneda, solo piensan de que ya no hay muertos, que ya no hay asesinos, que ya no hay renta, aparentemente, porque eso todavía se sigue dando. O quizás muchos casos que no están siendo denunciados o también muchos casos que no están siendo publicados. Entonces, se piensa de que estamos en el país más seguro, quizás no es así, pero es lo que se dice. Y la gente piensa, si volvemos a un gobierno con otra ideología, quizás volvamos a caer en el país de inseguridad. Pero un país inseguro siempre lo es.
14: Vosotros, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis el futuro? Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero desde vuestra perspectiva, de dónde estáis en el trabajo, tú has dicho algo de Morazán, que es un bastión de los <risa> excompetentes, pero así en general, ¿cómo veis así el futuro? Con las excusa del estado de excepción también se produce mucha represión y se aprovecha muchas veces para reprimir a gente que a veces está en contra del uh -huh. gobierno. ¿Cómo verías tú así para un futuro? ¿Qué solución podría haber?
15: La única esperanza que nosotros vemos es la organización comunitaria. Lo hemos visto siempre y lo seguimos viendo como la única posibilidad de ir poco a poco saliendo adelante como familia. Y es lo que tratamos de inculcar, concientizar a través del trabajo que nosotros realizamos desde la ONG que estamos y tratar también de hacer un trabajo articulado para ir poco a poco enfrentando, digamos, la situación, porque en El Salvador no solamente es el régimen, hay otras problemáticas también como la pobreza, la desigualdad, la canasta básica que está súper alta y eso hace que la gente tenga mayor desnutrición, menos empleo, menos acceso al sistema de salud. Lo único que nos puede fortalecer, si es que este gobierno de derecha continúa, es que nos unamos como comunidades, nos unamos como familia y poco a poco irnos fortaleciendo para ir saliendo de esta situación en la que tenemos. Salvadora, te agradecemos muchísimo tu
14: testimonio y toda la información que nos has dado. Te deseamos mucha suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Salvadora Hernández, lideresa social y defensora de derechos humanos que realiza su trabajo en el municipio de Torola, Departamento Norte de Morazán.
5: la de nuestros campesinos sin tierra y comiendo tortilla y sal no olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos no olvidamos a los masacrados en las
4: calles y en el campo Desaparecidos y torturados, forjadores de la paz
14: en la agenda de los próximos días este sábado 10 de junio a las 6 de la tarde en la plaza del ayuntamiento concentración en solidaridad con el pueblo senegales y el viernes 16 de junio a las seis y media de la tarde manifestación con salida desde la alameda en contra de la ampliación del puerto. Arriba hasta el final del programa, y vos agradezco la compañía, como siempre, y vos esperemos en el próximo.
16: Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Zetsala Nuestro Norte es el Sur.
0: La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
5: Así que dibujé una violeta.
2: Es una constante en todo el planeta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en cuanto a derechos o actitudes que perviven por la cultura heredada. Entrega Solidaria lo vamos a dedicar hoy a conocer una asociación que trabaja por la educación, la ayuda económica y la sensibilización sobre determinadas prácticas contra la mujer, vigentes en África y en otras partes del mundo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
1: Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Las sociedades patriarcales, y son casi todas las civilizaciones, han mantenido y mantienen a la mujer en un inmerecido plano de inferioridad. Y en algunos casos la someten a prácticas y abusos degradantes, desde obligarles a matrimonio desde niñas, culpabilizarlas por ser violadas, hasta casos extremos como la ablación de clítores, una práctica arraigada en países africanos. Distintas asociaciones se enfrentan a estas prácticas y hoy en Entrega Solidaria vamos a hablar con Mónica Batán Zamora, cofundadora de la Asociación guanahuaque y responsable del área de cooperación al desarrollo de esta asociación. Buenas tardes Mónica,
17: Buenas tardes, muchísimas gracias por acoger estos temas tan difíciles de visibilizar todavía a día de hoy y muy contenta de estar hablando con vosotros y vosotras. ¿Puedes
1: explicarnos cómo nace Guanahuaque o cómo se pronuncia? Que no sé si está bien pronunciado.
17: Está perfectamente pronunciado. que significa mujeres en la lengua suahili. Lo que hace es representar todo eso que has contado, esa desigualdad de género que existe a nivel internacional. No hay ni un solo país que tenga esa igualdad de género. Lo que hacemos es trabajar a favor de ella. Sobre todo estamos trabajando lo que se denominan las prácticas más radicales de la violencia de género como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso infantil y la trata de mujeres con fines de explotación. ¿Por qué hemos dicho guanaguake, que es una lengua que para nosotros parece un poco lejana? Pues un homenaje a esas mujeres masai, de la etnia masai con la que nos hemos ido vinculando a lo largo de nuestro trabajo con otras ONGs, pues es un homenaje a ellas y porque ellas son principalmente nuestras beneficiarias de nuestros programas. Además, Guanagua, que si lo divides entre dos, en inglés es como el acronismo de Guana y Wake, de quiero despertar. Quiero despertar conciencias, queremos despertar vidas. Pues hacer todo ese trabajo de sensibilización y concienciación respecto a la violencia de género.
1: Ya has explicado un poco someramente la idea, pero ¿cuál es el objetivo concreto de vuestra asociación y dónde trabajáis en concreto?
17: Trabajamos a nivel internacional, trabajamos tanto en España como fuera de España, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno global. Por ejemplo, la práctica de la mutilación genital no es algo estrictamente africano, hay una prevalencia muy alta allí pero se practica en más de 20 países y algunos de los países con la prevalencia más alta están en Asia. Entonces hay mucho desconocimiento respecto a estas prácticas. Entonces el objetivo es trabajar a favor de la igualdad de género frente a la violencia de género, tratar de visibilizar aquellas que son más difíciles de contar, como hemos dicho, mutilación, matrimonio y trata de mujeres.
1: A estos fines habéis desarrollado varios programas, creo que tres programas principales, estos programas en que consisten y empezaremos con el denominado Rito de Pasaje Alternativo. ¿Qué es este programa y por qué este nombre?
17: Este programa es un programa educativo que estamos desarrollando con una contraparte local, una ONG local en Kenia. Trabajamos precisamente con la etnia Masai porque, por ejemplo, en Kenia, aunque la prevalencia de la mutilación, es decir, el caso de mujeres mutiladas en porcentaje respecto al total está en torno al 30%, cuando te vas a la tribu Masai la prevalencia es de un 70%. Estos ritos lo que hacen es trabajar desde esa perspectiva educativa. Es decir, cuando a una niña se la corta, se la corta porque la mutilación lo que demuestra es que la niña... Está preparada para ser mujer, es decir, para casarse. Una niña que no está cortada no puede casarse, o sea, la consideran que va a ser una prostituta, que por el hecho de tener clítoris va a contaminar, por ejemplo, al bebé cuando vaya a pasar. Ese control sobre la mujer, aunque ellos sean poligámicos, la mujer solo puede estar con un hombre. Tú demuestras que eres casadera de esa forma. De hecho, tiene un componente también económico y es que cuando se compromete a la niña, se la mutila, se la va a casar, recibes una dote económica. Por lo tanto, quieren cortarla cuanto antes para recibir esa dote cuanto antes. Una vez que es cortada, ya se va a casar, se le corta todo el ciclo educativo lo que proponemos en alianza con esa gente local, ¿no? esa contraparte de gente que está trabajando frente a la mutilación genital y el matrimonio infantil en el propio país es enseñar a las niñas ya no solo propias de las mujeres lo que tienen que hacer en el futuro sino a la vez dotarlas de herramientas a través de activistas a través de doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras de todo ese conocimiento de lo que les va a pasar las consecuencias que tiene la mutilación la mutilación genital está prohibida en Kenia desde hace ya casi una década. Pero el problema es que la prohibición no funciona, lo que funciona es entender, lo que funciona es la educación. Cuando una madre, por ejemplo, corta a su niña, decide cortarla, habiendo sido ella cortada, no es que sea una bárbara, no es que no quiera a su hija. Lo que le pasa es que esa mujer hace una evaluación y dice, mi hija con siete años a mí me han cortado y he sobrevivido, no todas sobreviven pero ella ha sobrevivido pero no tiene acceso al personal sanitario que le explique todo lo que te ha ido pasando después, como por ejemplo todos los desgarros que has tenido en tus relaciones sexuales, porque esa zona ya no es elástica, es una cicatriz se desgarran, cuando has ido a dar a luz y tu bebé ha fallecido o ha sufrido tanto, tiene que ver con todas esas consecuencias pero como pasa tiempo, desde que son cortadas a que le van pasando todos esos sucesos no tienen un acceso a una información que les lleve a pensar que eso es consecuencia de la mutilación. Suelen pensar que es un castigo, que esto es así porque sí. Entonces, cuando ellas empiezan a entender lo que está pasando, quieren dejar de hacerlo. Pero si no tienen acceso a la educación, ¿cómo lo hacen? Y eso es lo que se propone. Durante una semana reunimos a 50 niñas de todas las aldeas, Coincide con la época de vacaciones porque es cuando las niñas vuelven a las aldeas desde sus colegios internos y tienen la mayor probabilidad de ser cortadas y si lo que se hace es durante una semana darles herramientas para decir no a la mutilación. El evento final es una graduación en el que se les da un certificado en el que pone que están preparadas para ser mujeres sin necesidad de ser cortadas porque tienen todos los conocimientos para poder ejecutar todas las actividades que tienen que hacer las mujeres en las aldeas y están preparadas para un futuro. Y esa graduación se hace delante de todos los familiares, padres y madres y es una forma de que delante de toda la comunidad se comprometan a no cortar a las
1: niñas. También tenéis un programa con un nombre que me suena un poco negativo porque es el programa Becas No y el No suele ser muy poco asociado a una beca. ¿Qué es este programa?
17: ...lo que hacemos es buscar recursos precisamente... ...para decir no a la mutilación genital... ...y al matrimonio infantil... ...es decir, niñas supervivientes... De estas dos prácticas, niñas que han huido de sus aldeas, que no tienen el apoyo familiar, que tengan ese acceso a la educación tan importante para una niña. La educación para una niña es poder y es necesario. Entonces lo que hacemos es configurar un fondo. Cualquier persona, cualquier institución puede aportar. Vamos consiguiendo fondos para poder ir cubriendo esas matrículas tan necesarias para que las niñas vayan a la escuela.
1: Y luego tenéis un tercer programa que es quizás más colorido, que es el programa Ma Agua. No sé si lo he pronunciado bien también. ¿En qué consiste este programa?
17: Significa flores y en su lengua se dice maúa, un programa para acercar esas problemáticas tan difíciles y unirlas con problemáticas que tenemos aquí. Es un proyecto en el que a través de artesanías lo que hemos hecho es utilizar una tradición que ellas saben hacer muy bien, las mujeres, Masai, que es toda esa artesanía tan colorida en la que las podemos ver en los documentales, utilizar ese conocimiento... Para generarle recursos. Cuando una mujer, por ejemplo, es mutiladora, son las mujeres las que cortan, es un oficio muy reconocido. Ellas cobran por hacer el corte, imaginaros las que ponen de largo a las niñas y postran que se puedan casar, ellas cobran por ello. Ella entiende cuáles son las consecuencias, si quiere dejar de hacerlo, tiene una necesidad económica que tiene que cubrir. Si no, tendría necesidad de volver a hacerlo. Lo que hemos hecho es aprovechar eso que ellas saben hacer para hacer una artesanía que son flores. Flores coloridas, flores únicas, flores hechas a mano, flores que no hay dos iguales y que llegan aquí a España para hablar de mutilación genital y matrimonio infantil. ¿Cuál es el objetivo? Cuando es una práctica tan difícil de contar, tú no puedes abordar o es muy difícil abordar a la gente para hablar de ello. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con mujer, clítoris, nadie quiere escuchar eso. En cambio, si tú tienes una artesanía que luces, que es muy colorida, que es alegre, que llama la atención, indiscutiblemente te van a preguntar por ella porque es muy visual. Tú cuando te preguntan por la flor ya no hablas solo de una flor, hablas de todas esas mujeres y tú te conviertes en un agente activo porque sensibilizas al resto a través de esa flor. Esas flores llegan a España de forma bruta, es decir, es la flor tal cual. Lo que hemos hecho es unirlo con mujeres de aquí, mujeres víctimas de la trata con fines de explotación, mujeres que están aquí en España... Mujeres que podrían haber sido una de nuestras mujeres de Kenia o de Tanzania pero que no han sido engañadas y no han tenido una oportunidad y han acabado aquí siendo explotadas. Es una forma de unir esas tres prácticas tan radicales a través de una artesanía. Las mujeres víctimas de trata aquí lo que hacen es convertir las flores en objeto. Es decir, una flor puede ser un collar, una flor puede ser un llavero para un coche, una flor puede ser un broche, puede ser una diadema. Lo que hacemos es hacer miles de objetos que sean enseñables, que sean lucibles. De esta forma también unimos mujeres de fuera... Mujeres de aquí, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno internacional, global, y que le pase a una o dos mujeres la cifra, no importa, es un fenómeno que hay que erradicar. En el caso de la mutilación, que parecen cifras pequeñas, estamos hablando de más de 200 millones de mujeres las que han sido cortadas. El fenómeno del de matrimonio infantil son más de millones. Y no hablamos solo de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos el matrimonio infantil en algunos estados es legal. La trata de mujeres con fines de explotación. España es el primer país demandante de Europa de servicios sexuales y el tercero del mundo. La prostitución no es directamente trata, pero lo incentiva de una forma brutal. O sea que en España... Tenemos un problema enorme con lo que se denomina la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de mujeres con fines de explotación. Fijaros que a través de una flor lo que hacemos es visibilizar las tres prácticas más radicales, unir a las mujeres de allí y las mujeres de aquí y formar parte del cambio. Formar parte del cambio de una forma muy sencilla, muy asequible y no solo es el donar cantidades grandes, mil euros, dos mil, diez mil sino algo que sea asequible a todos y todas, porque hablamos de pulseras que, por ejemplo, valen tres euros y medio, flores, la más grande, que puede valer 7 euros, algo que todo el mundo, con mayor y menor esfuerzo, puede participar.
1: Estos tres programas, por lo que veo, aunque son independientes, guardan una idea de conjunto. ¿Es esto así?
17: Totalmente. O sea, es educar, es sensibilizar. O sea, al final... La base del cambio está en la educación. La educación es poder dar herramientas a las mujeres, dar herramientas a las niñas y dar a conocer ese problema. Todo lo que no se habla de ello, todo lo que está escondido no existe y sobre lo que no existe no se trabaja. Por eso ese esfuerzo de hacer una campaña de sensibilización alegre, colorida, que contraste precisamente con algo tan negativo como son estas prácticas perniciosas de la violencia de género. Y una forma de decir, no nos quedamos al lado, no solo miramos el problema, sino que formamos parte del cambio de forma activa, porque la propia gente que está luciendo las flores forman parte de ese proceso educativo.
1: Por último ya, ¿cómo se puede colaborar o cómo se puede ayudar a vuestra asociación?
17: A través de la página web de Guanajuato, que como suena pero con W y con K, guanaguake.es Ahí tenéis toda la información, tenemos una tienda online en la que podéis adquirir estas maravillosas artesanías tenéis forma de ser asociados, somos una asociación y poder apoyar continuamente el trabajo que estamos realizando. Podéis ser voluntarios, o sea, hay múltiples formas y todas son muy válidas teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y cada una y el objetivo es crear una red de gente trabajando frente a la violencia de género y a favor de la igualdad de género para conseguir un mundo, digamos, más desarrollado y un mundo más justo.
1: Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que esta asociación contribuya un poco a ayudar al desarrollo de la mujer, no solamente en África, sino también en todo el mundo, y en particular en España. Y os deseo lo mejor en el futuro.
17: Muchísimas gracias y gracias por formar parte ya de esta red. Ya el simple hecho de comunicar, de dar a conocer... Hace que forméis parte de Guanajuato. Muchísimas gracias.
1: Hemos estado hablando con Mónica Batán Zaragoza, de la Asociación Guanajuato. Ha sido un placer hablar con ella y descubrir una vez más estos problemas de sufrimiento que aquejan a las mujeres en determinadas culturas. Problemas que derivan de la cultura ancestral y que muchas veces son aceptados por las propias mujeres, como bien ha explicado Mónica. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, queridos escuchantes de la luna sale a tiempo buenas tardes a todos
0: Es una palabra que indica que una persona, animal o cosa, material o inmaterial, está haciendo algo, está actuando de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación, y afecta o influye en una persona, animal o cosa. El dramaturgo Johann von Goethe afirmaba «No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar». El compositor Ludwig van Beethoven decía «Actúa en vez de suplicar, sacrificate sin esperanza de gloria ni recompensa. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino». El político Mahatma Gandhi sostenía que «La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos». El escritor Eduardo Galeano afirmaba «Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». El novelista Pablo Coelho sostiene que «La vida no está hecha de deseos, y sí de los actos de cada uno». El exjugador de baloncesto Michael Jordan considera que «Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda». Finalmente, un anónimo dice «El valiente no es el que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo, actúa». En la edición de hoy de cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Si no sabes, actúa. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad en el papel del maestro. Un maestro contó a sus discípulos lo siguiente.
1: Una gacela, según se levantaba todos los días, empezaba a correr por la selva. Un tigre, según se levantaba todos los días, también empezaba a correr por la selva. La gacela corría para salvar su vida, ya que si el tigre la alcanzaba, moriría inmediatamente. El tigre también corría para conservar su vida, ya que si no daba caza a la gacela, moriría de hambre. Ambos corrían todos los días por su vida. Vosotros, discípulos, no sabéis aún si sois gacelas o tigres, ni tampoco sabéis quién sois ni a dónde vais. Por eso debéis hacer como la gacela y el tigre. Según os levantéis, poneos a correr por vuestra vida».
2: Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta podemos considerar la transición energética como el cambio de modelo de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿No es así, Adelín Martínez?
3: Efectivamente, Enrique, entendemos que la transición energética, tal como está haciendo, está suposan la reducción de la capacidad de intervención de personas y colectivos afectados. Está haciendo también en planificación y iniciativa e interés de las empresas y en la acción subsidiaria de las administraciones desde que a Revolta pretenden contribuir a hacer una transición ecológica que pase en valor la biodiversidad, la conservación del paisaje y el sol fértil y que siga en beneficio de las personas, en particular en las zonas menys pobladas. En aquel este sentido, el pasado y me de Junia Lesset es organizar el coloquio Perú una transición energética justa. Van a participar Santiago Gasset, de Acción Ecologista Agro, Amanda Suriela, de Amigues de la Terra Valencia y de Mario Jiménez de SEO Beer Life. El coloquio va a estar presentado y moderado por Joan Olmos y retransmitido por el canal de YouTube Shara Carrevolta. Comienza la edición del Leo de Santa Teresa de divendres 9 de juny de 2023. El programa tendrá como par central la entrevista que Estela Soler hará sobre la manifestación que la Comisión Ciudad Port convoca para el 6 de juliol. Después yo Mateix vos oferiré la sección cultural y musical, raso al calendario y acabaremos en la programación de Carrevolta. Carrevolta. Vamos la entrevista. Buenas
16: tardes, Estela.
18: Sí, Adelí, buenas tardes. Hoy en el de Santa Teresa entrevistaremos a dos miembros de la Comisión Ciudad Port. Por una parte tenemos a Pau Monasterio, que es ingeniera. Hola, buenas tardes. Y a María Sintes que es mechesa. Hola, buenas tardes. Hola, chiques. bienvenidos y muchísimas gracias por participar al nosotros. El motivo de la entrevista de Gui es que el proper divendres 17, a les 6 i mitja de la vesprada, tenemos una manifestación muy importante para toda la ciudadanía valenciana porque más de 100 entidades ambientalistas y sociales del País valencia hemos signat el manifest on diem no a la ampliación del Port de Valencia. Esta entrevista se ayudará a entender la problemática del Port, les consecuencias que podría que esta ampliación y el treball que se está haciendo desde la Comisión Ciudad-Port. ¿Por qué demanda Creiser el Port de Valencia?
16: El que demanda Creiser no es el Port, el que demanda Creiser es una empresa multinacional que se llama MSC, y necesita spy porque se ha quedado sin spy y además se le está llegando spy a la competencia y a eso no le va a ver. ¿Qué es MSC y fins aún arriba el seu su poder? MSC es Mediterranean Shipping Company que es una navillera, es una multinacional. Seus orígenes están en Nápoles, en Caraquez, a la Segua. no la Seu Central está en Suiza y es una de las compañías más grandes que n'hi el món de transporte de mercaderías.
18: ¿Qué forma la Comisión Ciudad-Port
16: y con va a La Comisión Ciudad-Port va a ser a principios de 2010 y va a ser arreglada de la reactivación del proyecto de ampliación norte del Port de Valencia. Van van comenzar a juntar algunas entidades ciudadanas, ecologistas... Y vamos a acordar que per fer fronta a este proyecto, que era de iniciativa de entidades amb molt de poder, van a decidir que habían de juntarse per poder fer fronte a Tota que es poder. Desde el principio diría un poco la fundación va a ser Entidades Ecologistas de Valencia, que van a ser Perlorta, Ecologistas en Acció, Acció Ecologista Gro, y entitats veïnals, que sobretot estaven les associacions veïnes dels barris marítims, eh, Nazaret i Grauport, Port i la Litoral per al Poble, que són on, on s'agrupen els barris marítims també. I al poc temps es van començar a incorporar també sindicats, tres barris, etc. Ara mateixa son son moltes més entitats. I si contem el ANEI de Colectius de diferentes caire que composen la Comisión de Ciudad-Port y que participen de diferentes forma, donde l'anell és es més gran. grande. De fet, el manifesto eh, en contra de la ampliación le han signado unas ja
19: Tenim, com a també entidad ciudadana a Valencia Saludable, que es Proactiva. Se va a hacer esta plataforma que agrupa a muchas asociaciones porque se había declarado la emergencia climática y es va a comenzar a avanzar en el proyecto de la ampliación de ampliar el DIC y a los passat había pasado un de de la declaración de la DIA y a que estas asociaciones les semblaba que esa construcción no era adient al temps de emergencia climática que se había pronunciado. són son los
18: motivos que tenía para de la ampliación del Port de Valencia?
16: Son diversos, pero pues... contundentes. El primer es el que ha comentado la nueva compañía Marian, que te aboré amb el momento de emergencia climática declarada que tenemos. Es totalmente contradictorio hacer este tipos de ampliaciones de negocios de este tipus globalitzats globalizados totalmente, que deslocalicen toda la producción que están basadas en combustibles fósiles, no te traía cera a hacer eso. Altre motivo contundente sería las consecuencias que está teniendo, los impactes que está teniendo sobre el territorio que por ya en Spatinlo, pero se están agreullando, como por ejemplo es la perdua, la recesión imparable, continuada de las placas del sur de Valencia. No més que reabocarle li de arena, pero mientras les causes, nos ataquen. No van poder aturar.
19: Tenían también un antecedente muy importante que es la ZAL, que se ha declarado ilegal y que hará, y problemas en revertir el territorio de la ZAL. El que pensemos es que moltes de les obres y infraestructuras que es fan, es fan de una manera por los hechos consumados, sin legales, y después que, y si esa afección son molgreus, y para revertirles, después, pues como va a pasar siempre en el saler quan s'intenta intenta i després ha costat mons anys tornar a tindre unes platges i unes dunes. Tenim uns antecedents que demostren que moltes de les grans obres infraestructures causen un daño gran al medi ambiente i després ha sigut necessari revertir-les i revertir-les a costat diners, a banda de diners ha costat pues, experiencias experiències humanes. Con pues, el desayuno de Mendeles, Massies, de las casas del azar, pues, que han causado molt de patiment a las personas.
16: Sí, un otro motivo también en el ámbito social, perdido ahí sí, a banda de ese daño irreparable que no se va a poder mai retornar. A los pobladores de La Punta, que van a ser expulsados de una forma completamente brutal, para a hacer esta zona de actividades logísticas del port, que porta 20 anys sense cap tipus de ocupación, porque es ilegal y continúa declarándose ilegal a tribunales. Un altre motiu de caire social és el treball. Sempre a un port, és com que donem per descontat que això és es font de riquesa, la profita mover la l'economia, genera llocs de treball i és totalment fals. De fet, els principals sindicats de Estiva del port de Valencia en san fet estimacions de llocs de treball da que esta ampliació y estimen aproximadamente una perdura de 500 llocs de treball nets. Pero el tras ya de la terminal hay esa zona nova, que está totalmente robotizada, está automatizada, y porque la terminal que abandonarían, de momento no tiene novios. No generar cap interés por ser ocupada por una otra empresa, con lo cual, treballadors que están asignados a esa terminal de Trevay, se queden sense feina Y yo creo que también un altre motivo muy importante, que bueno, en salud, de que borrean les emisiones que genera el port, que son les emisiones brutales, no solamente per el tráfico de by sinó sino el tráfico de camiones, que se estima actualmente, l'ampliació ampliación, en unos 6.000 camiones al día, que están entrando y sin, están mógense per el port, me tota la maquinaria que es echa DINS del port, pero me containers de un a l'altre, etc. Eso genera una cantidad de emisiones que son inasumibles totalmente en el contexto en el que estén. Y tiene unas consecuencias de salud más que considerables.
18: La albufera es una señal de identidad para muchos valencianos y valencianas. ¿Qué pasaría en las plaches de sur y
19: en la albufera si se ampliara el port? ¿Están en RISC? Ya está en RISC. O sea, la ampliación, lo que es el DIC, está fet. Y en cara que el anterior port tenía consecuencias sobre la regresión del salé, esta ampliación que es fet cara en temes, y a eso ni ha informes independents que ho diuen, a ha estudios importants. Aumentaria rápidamente la salinización de la albufera. La albufera es un llac de agua dulce y para eso conté una vida y es para las aulas. Es zona Ramsar, es zona muy importante para las migraciones de las aus. Sería una perdua de Isaac Dors, sería una perdua de Zarrosars-Kenian y sería una perdua de un parque natural en un al valor biológico y que también es un pulmón verde para la ciudad y es un pulmón important para la salud de las personas. Y no es desdeñable todos los momentos que podem pasar a prop de la natura en compañía de otras especies. Y i separats de natural y par natural está molt més amenaçat per culpa de l'augment de la superfície del port, que impedis ese moviment natural que té l'arena la del nord cap al sud.
16: De fet, ya se han enregistrat períodes de salinització en els arrosars. La qüestió és ampliar el port primer seria fins a on, fins a quan en raó de que ara matéis és ampliació és servir a servir als interessos particulars i de d'una empresa multinacional que a més tributa en un paradís fiscal que és Suïssa. Tú estàs prioritzant això front a unes persones que habiten al entorn de l'Horta i del entorno del Parc Natural les Platges del Sud, estàs donant prioritat això a, a uns negocis, per exemple, basats en el turisme, en la hostelería, en la producció arroz y otras verduras en el Sud, en la des pescadores y les pescadores del Palmar. Estas donan prioridad absoluta sin se preguntar a ningú de un negocio privado y particular front a todo no solamente una forma de vida o una forma de guañarse la vida sino a un modelo cultural. Que depende del seu territorio, que está vinculado íntimamente al seu territorio y estás priorizando esos intereses particulares de una sola empresa a la otra parte que ha. En sentir que desde la Comisión FEO actividades para informar
18: a la población y a colectivos sobre la problemática del port. ¿Qué tipo de actividades es este UFEN, este
19: UFEN? ¿Qué el tema este de la mani de la problemática del port? En FEO moltes activitats actividades. Es comenzar en FEO charrades informativas. Nos preocupa mucho la manipulación de la gran mayoría de mitjans de comunicació habituales y pensé que tenía moltíssima informació sobre todo sobre les conseqüències externes de ampliación del port que no se conten no me se conten els efectes positius pero no se parla de toda la cantidad de diners que se va a invertir de totes les infraestructures que se tenen que crear en fin moltes charrades se ha hecho una exposición muy importante en el Centro Cultural del Carmen, en fet programas de radio, artículos a la prensa, se han hecho un de concentración, se han hecho muchas concentraciones de la autoridad cada vegada que el Consejo reunía, en fet actividades lúdicas, per tal de intentar ir en Smith Jans, también de que la hemos vegera, se han hecho pintadas en el carrera de artistas compromisos. Hay tres cosas que en FED ha sido también, por ejemplo, organizar
16: visites guiadas en bicicleta, informativas, en FED acciones de carrer, tipo teatralizaciones, también FED talleres de per pero hacer nuestros propios materiales, pues ahora, por ejemplo, de cara a la manía, hemos organizado también un taller de artivisme en artistas compromeses de la ciudad. Básicamente, el que intenté es, mi chansan les eines que la base, que no son tantas, intentar fer sabedora la población de qué está ocurriendo porque siendo donat de que el port es una cosa muy opaca del cual la chen de Valencia a pesar de ser una ciudad tan port no eres conscients del que está ocurriendo ahí y si no tienes información no puedes tener una opinión formada
18: he sentido también que he tenido un grupo de profesores de secundaria que se están formando para transmitir el mensaje de el de la ampliación del port también a los
19: estudiantes no Sí, tenía un grupo formado de Horta y después también hemos hem a hacer talleres en las escoles y ayudar a, sobre todo a tantes professors como a los estudiantes a tener pues una visió crítica, una formación independiente. Pues había ha muchas actividades muy interesantes, pero siempre pues coman a hacer un taller de radio en las adolescents. talleres prácticas que además dentro de las escoles van que se mejore el, el pensamiento crític. Sí, también incluso a
16: nivel universitari también se he fet hecho una iniciativa, por ejemplo en la Universidad de Valencia, ni a una clínica jurídica que está formada por estudiantes del últims anys de Dret de y a la cual podemos acudir las organizaciones sociales, etc., a plantearles una cuestión que volen, que les den respuesta. Y ambas estas personas también colaboran Moldaprop, Prop y en han ajudat mucho. ¿Qué pueden hacer nosotros y las
18: personas que se escolten si están en contra de la ampliación del por?
19: Las personas que están en contra de la ampliación del por, yo recomane que se acosten a alguna de las charradas, porque toda la información que es dona visualmente es muy interesante. Y ya, si volen participar en un acto molt Proper que tenemos, es el día 7 de junio, a las 7 de la Vesprada. En la Albereda, pueden hacer una convocatoria molt nombrosa de personas de la sociedad que siguen en contra de la ampliación del port. Hemos estado desde fa cuatro años en contra de la ampliación del port y teníamos un gobierno que encara podía ayudarnos un poco més, porque es verdad que a veces hemos ayudes ayudas muy necesarias. Y justamente ahora que anem de cara a un govern que seguramente le donará un vistiplau rápido la ampliación del port, el que necessitem es que la tenga molt activa al carrer. Y por eso convoquem el 7 de junio una marcha que volen que siga multitudinaria. Y si volen anar al
16: alcalfan motors, ya que es cap de semana, de dissabte a Tedumenche, al río, a la fila alternativa. Y podrán adquirir también material y relacionar también el tema, incluso unas amarretes que acaben de hacer, están calentetes del fondo, que hemos fet el diseño, Steve, que es un artista muy compromés, Dar Turba, de Valencia, y ha Safeto Un diseño que es maravilloso.
19: Tenim también una cartelería muy chula y también, pues, la tienen que, le agrade penjar carteles y voy a pensar carteles en el seu Instituto, en la Sego Peluquería. En el comés de Barry por pasar per Carrer volta y ahí podrá agafar alguna de la cartelería que tenímos para anunciar la mani del día 7.
18: Muchas gracias, chicas, por la entrevista de Gui. Se han quedado algunas preguntas en sefer, pero seguro que este tema continuará en band y continuará invitando contra la ampliación del port de Valencia. Así que esperemos un volumen 2 de esta entrevista. Muchas gracias, en La Mani. al En la entrevista de Gui ha estado dos saltres: Pau Monasterio, que es ingeniera, y Marian Sintes, que es mechesa. Los dos son portaveos de la Comisión de Ciudad-Port. Desde que ha revolcado, os animamos a participar el porperdi vendres. 16 de chuy desde el pase de la Verdera pero a decir no a la ampliación del port de Valencia, no a la destrucción de nuestros ecosistemas y de las nuestras planches, no a la contaminación, porque el monstruo del proyecto del port amenaza el nuestro futuro, el nuestro territorio y la nuestra vida. Y volví a informaros también que el Proper Dimas Día 13, la Chen de la Ateneo Libertad y del Cabañal, organiza una charrada sobre este tema, sobre el proyecto de ampliación del port de Valencia, al escenario de la Vesprada, donde también puedo acudir. Si voleo más información, puedo encontrarla en las de Comisión Ciudad Port a la segunda página web, noampliasiopor.org, y también puedo participar pues, ante el hashtag noampliasioporvalencia. Háganles les vostres fotos de la mano y les voy publicaciones. Entre todos es todo. Muchas gracias por escoltarnos y enfrenten Bescarrets.
3: Del calendari, al calendario y viaje mal comptat porque troven dos de de cultura popular muy recomendables. En primer yo, al centro cultural de Muro, al suite de yo, al espectáculo No sé con gloses. La canción popular improvisada en lengua catalana, de moltes formes Glosa mayorquina y menorquina, canyure valenciana, corrandes en portaneses o garrotis de lleida. Totes orientadas al jockey interactivo. No sé con gloses, es comida a descubrir la glosa, un veritable tresor musical y literario de la Mediterránea de la más exponencial de la clase actual como Mateo Xurí, Hilaria Alonso y Carmen González, acompañas del acordeón diatónico de, de Marsal Ramón. La entrada es gratuita en reserva de localidades. El matiz día, y bien a prop, a Agres, tiene la de la plena de danses de los pueblos de la Mariola. A partir de set dos 12 pueblos del voltant de la Serra de Mariola, les sus danzas tradicionales para les carrers del municipio, mostrando les similitudes y diferencias entre totes ellas. Per raons horàries veíais que es difícil poder caudir dels los dos Benimens, La desfilada de la plena de danses de a i l'espectacle y el espectáculo, no sé congloses a las 8 pero todo es posible porque la PLEC no acaba en la desfilada a la noche sopar y sarau popular a la valenciana oberta a todos los bailadores y bailadores que a participar y acompañas de las rondallas de los pueblos de la Serra de Mariola el sarau será a partir de las 11 de la nit al carrer San Antonio d'Agres el repertorio constará de boleros, seguidillas fandangos, jotes y malagueñas un de los temas que sonará a la nit d'Agres es la mazurca de Lagredons escoltemos la versión grabada en 1985 por la Escuela de Danza de de per al disc, y cançons de la costera. de Carrevolta para las próximas semanas continúa la exposición de Gramática Animalis, una muestra de L'Urso Tuela. Es el primer tractat zoológico que gravita entre el arte, la sensibilidad y la literatura y donde se conjugan una reformulación del bestiario y de la poesía visual. Una mostra cruia, de humor inteligente y salvajes. Es visitar hasta al 6 de junio, de, de junio a 12, de 10 a y de 6 a 9. Hoy mismo desde el 7 y hago la presentación performativa del Diccionario of Zenus, a de la creadora Ana Albaladejo, juntamente a Minamor y Odette, la puta universal titeía. Un libre que recull textos, imágenes, gestos y experiencias del proyecto Obsenus, una investigación dardivas en la cual un grupo de dones artistes ha tratado de explorar aquel imaginaris no normativos del desig. Divendres vèndres 16 de juny al y mitjà del matí trobada Mar Granei. farem la clouenda del curs de València de Carrevolta al Jardí Botànic de València amb el poeta Marc Graney llegirem els seus poemes trian un i confirma la existència a activitats.carrevolta.org. El día siguiente, de el día de junio, el día 6 y junio, el de Carcosa Records, on 10 euros en taquilla. el día més de de junio, el rock de Madrid, el vivas 10 de desde el día 10 de el de junio, y de el de el día 10 el dimecres, 10 de junio, el día de la el Carbalta es de la el del llibre de Gemma Pascual Torturades. de el que recuye el testimonios de 22 dones torturados de la barcelonina comisaría de policía situada a la vía laietana. Contaremos el escritor de Alfonso Rivera y la autora Gemma Pascual. Moderará nuestra compañía Yuim Quiñonero. Enmarquemos aquí esta presentación la nuestra denuncia de la práctica de la tortura durante el franquismo y la transición y la impunidad y la exigencia de justicia. José Martínez de Espartara, el taller de Carrevolta, pero estas propias semanas.
20: Para más detalles y para inscribir vos puedo abordar vos a la nuestra web carrevalda. Ya allí hay una pestaña que dio talleres. En primer lugar vos diré que tenemos una novedad que son unos talleres adresados a adolescentes sobre ilustración, art urbano, percusión, rap, estar impartidos por Isabel. Y son el divendres de 5 y media a 7 de la vesprada. Después tenemos, como siempre, el taller de Valencia, que no es solo de lengua, sino también de historia y cultura. Está impartido por Manuel Pérez y es realizas viernes de deu a 11 y media del matí. También tenemos una temporada mes, el taller de tango, con el mestre Luciano Blanco. Según su Google, es la academia de tango mes. Bona de Total Valencia, la mejor valorada. Os la recomendamos. El horario de aquesta está Tardor y Bern son el de Match, el de a Alex Now y el de al es Wittimicha. Y para acabar, el de Mecres de Nowimicha 11 tenemos yoga.
3: Arriba ya el momento de acomiadarnos Fins de así a 21 días Sigueu rebels y felices
5: Oh, bienvenidos passeu, paseu De los tristos Enfarem em fum Que casa meva es casa vostra Si es que hay Casas
3: de mundo Hola, Jan y, Mito, y Doña Urraca en Carpanta y en Barba Azul, Frankenstein y la Mallop, el comte Drácula y Tarzan, La Monachita y Peter Pan. Bonanit, señor King Kong, señor Azteix y en Taxi Gay, Roberto Alcázar y Pedrín, La madanza que han patufe.
6: Señor Charlotte, señor Weliz.
2: Analizaremos como en cada edición de la Luna salida tiempo radio con la sección Despedida en verso. Nuestro invitado de hoy nació en Albacete en 1980. Es técnico especializado en autómatas programables. Ha sido galardonado con diversos premios entre los que están el Premio Adonis de Poesía 2009, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 2010, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2012 y el último Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015. Buenas tardes, Rubén Martín Díaz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo interpretas tú esa aparente dicotomía entre tu dedicación, poesía y la robótica.
21: <risa> Desde fuera se ve complicado, ¿no? No tiene mucho que ver. Y yo creo que precisamente eso es lo que yo agradezco, que mi vocación, la literatura no tenga nada que ver con mi oficio es otra cosa, tira más por la rama técnica. Yo cuando salgo de trabajar, lo he hablado numerosas ocasiones con algunos compañeros, y es que estoy deseando coger un libro, porque mi trabajo precisamente no tiene nada que ver con las letras. Y le ocurre todo lo contrario a compañeros que tengo, pues que trabajan dando clases de literatura, que les cuesta coger un libro cuando terminan, porque tienen que preparar clases y necesitan muchas horas con los libros, cogerlo a nivel personal, digámoslo así, pues lo llevan peor. Entonces yo creo que es acertado dedicarte a algo, ya que aquí en este país es difícil dedicarse por entero la cultura, porque no pagas hipotecas con ella, entre otras cosas, yo creo que es acertado dedicarte a algo que no tenga que ver nada con la literatura y sobre todo que te deje tiempo libre para poder luego echarle horas a los libros.
2: ¿Qué es para ti la poesía?
21: Bueno, es muy complicado de decir, porque te podría decir ahora sí muchas cosas y de aquí a un rato no estar del todo de acuerdo con ellas. Es difícil, yo creo que un autor se refiere a la poesía de alguna forma para escribir un ensayo largo y tendido. Pero bueno, básicamente es una forma de estar en el mundo, de vivir, es una manera de entenderte también, de sorprenderte incluso cuando tú escribes, de encontrar cosas dentro de ti que no sabías que estaban ahí. ...y es una forma de hermanamiento también con la vida... ...a través de la escritura y de la lectura también, por supuesto.
2: ¿Cuáles son tus poetas de referencia o que más han influido en ti?
21: Muchísimos, yo creo que es que son tantos... a ...los que nos apasiona la literatura no paramos de leer... ...y te van influenciando todos, incluso los que tú crees que no te influencian... ...probablemente sean los que más te influencian. Por citarte algunos que yo creo claves durante estos años de atrás... ...y durante los años de aprendizaje... ...los primeros sobre todo pues Claudio Rodríguez... ...Claudio Rodríguez incluso yo diría que Brines y Valente... ...toda esta gente de la generación del 50... ...de estos poetas de la llamada generación o grupo del 50... ...me influenciaron muchísimo... ...pues hay otros como los Sánchez Rosillo... ...de una línea muy clara y muy luminosa... ...que también me influenció mucho... ...Eugenio de Andrade por ejemplo... Alejandra Pizarni, que incluso, aunque mi poesía ha sido mucho más luminosa que la suya, ella escribe una poesía mucho más oscura.
2: Rubén, tu último libro editado es Fracturas, Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015, publicado por Nausicaa. ¿Qué elementos tiene en común con los anteriores libros tuyos?
21: Yo quiero entender que hay una voz poética que se mantiene con respecto a los anteriores libros, aunque quizá menos que en otras ocasiones, pero sigue estando vigente la naturaleza. Para mí la naturaleza es primordial en mi poesía. No sé si será porque desde pequeño mi padre nos inculcó el amor por la naturaleza, también por los libros, por supuesto, y que vengo de las urdes por parte de la familia de mi padre, que es una tierra virgen y preciosa... No lo sé, sea, quizá por todo ello pues tiene tanta importancia la naturaleza. También encuentro que la poesía encuentra en la naturaleza un medio muy rico. A través de la naturaleza la poesía encuentra otras vertientes que van más allá de lo natural, que casa muy bien con el interior del propio ser humano. Es un poco complicado de explicar. Son sensaciones que yo tengo al tratar la naturaleza en mi poesía. Lo que pasa es que este último libro se desmarca un poquito porque trata el tema de las pérdidas de los seres que queremos evidentemente trata el tema de la muerte. Choca un poco con los anteriores libros que eran muy luminosos, muy celebrativos. Aquí es una poesía que aunque no llega a ser derrotista, pero sí es más oscura, ¿no? es una poesía más cerrada. También me gusta experimentar y creo que este libro da un paso adelante en ese sentido.
2: Entonces Rubén, ¿qué características podríamos decir que tiene tu poesía?
21: Yo creo que es una poesía que busca la emoción y la reflexión sobre todo. Lo que pasa es que lo hace, como te he dicho antes, intento hacerlo de diferentes maneras. Ya no son los es que lo intenten, sino que la propia cabeza me lo piden, el no repetir un libro con respecto a los anteriores. Sin desmarcarme de todo de esa voz poética de la que te hablaba, me gusta reconocerme en mis libros, me gusta reconocer que hay una voz que se va formando, que está bastante formada en cada uno de esos libros, pero luego me gusta experimentar con el lenguaje, me gusta experimentar también con el verso y con las capacidades generales del poema dos pilares fundamentales son la emoción y la reflexión me gusta encontrarlos cuando leo a otros autores y me gusta que un lector lo encuentre cuando lea mi obra
2: a nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema para que nos lo reciten en tu caso ¿cuál has elegido?
21: voy a leer el poema que cierra el libro fracturas como digo que trata el tema de la muerte de las pérdidas un poema que te da la mano con la literatura con la propia poesía se titula yo escribo para ser un hombre libre <risa> Yo escribo para ser un hombre libre que muere en un poema. Tú mueres para que yo lo escriba, para que muera en el poema escrito, con la palabra exacta, libertad. Tú estás muerta y yo muerto. El poema se cubre con la sábana negra de tinta y luto o el blanco que de fondo lo niega. Sin poema no hay nadie que confirme la realidad de la que estamos hechos. No somos, no existimos. Por lo tanto, quien escribe al poeta es el poema Y nunca lo contrario
2: ¿Qué quieres expresar con este poema, Rubén?
21: Fracturas se centra en las pérdidas de las cosas Hasta las más miserables que podemos tener en el día a día Y que no nos damos cuenta Como puede ser la caída de las hojas de un árbol, por ejemplo Pero luego se va centrando también en, como te digo En la pérdida de seres queridos y sobre todo una situación un poco complicada que tuvimos mi mujer y yo, que fue perder un embarazo con casi seis meses de gestación y fue momentos duros. Y al poquito también perdimos a nuestra perra en un accidente una vez que salía a correr con ella. Fue una época dura y lo bueno que tiene la literatura es que te permite transformar todos esos malos sentimientos en literatura. Y al final resulta que es algo bueno, poder sacar de una experiencia mala algo bueno como es un libro. Este poema alude directamente pues a la pérdida de esa perra que tuvimos. Termina con una reflexión diciendo que al final el poema, la literatura, nos hace a nosotros mucho más que nosotros a ella.
2: Finalmente, Rubén, ¿cómo percibes la poesía española actual? Yo
21: creo que es muy interesante y muy rica. Desde luego hay un abanico muy amplio de formas de expresión mediante el poema. Creo que hay gente joven haciendo cosas muy interesantes. Hoy en día también los jóvenes tenemos acceso a poetas extranjeros, gracias a editoriales como Hiperión o como Visor, que han traducido muchísimo. Internet también nos acerca unos a otros. Creo que es muy interesante todo eso. La, la información a la que podemos echar mano, que antes en generaciones anteriores era más complicado, y nos enriquecemos mucho tanto de poetas de aquí, de nuestra propia tradición española, como de otras tradiciones, como del extranjero.
2: Agradecemos y... al poeta Rubén Martín sí. Díaz su participación en alguna salida de Tiempo Radio y en el espacio Despedida en verso. Gracias Rubén y un saludo. Pues
21: gracias a vosotros.
2: Gracias por tu atención La luna sale a tiempo Se despide con una frase De la escritora Yoconda Belli La derecha carece de trascendencia Es dura, materialista E individualista
0: En Alaska cazan
3: lobos
0: Con sangre de otros
4: lobos
0: si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba, La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba, La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba, Luna Sale a Tiempo.
18: Sí
5: sus adicciones ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres
0: con nuevos espacios en aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
1: Lo siento mucho, Ranita, pero es mi
0: naturaleza. Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.